0: Muchas bendiciones a todos. bienvenidos nuevamente a mi trayectoria en esta noche será una noche muy especial, pues tengo el honor y el privilegio de entrevistar y tener conmigo aquí en el programa a una persona que es altamente conocida, no solamente en Puerto Rico, sino en varios países de Latinoamérica. Pues Es una persona que se mueve en un, don, en un don profético de una manera muy poderosa, una persona de gran influencia, no solamente en personas en conversa, sino también en ministros. también De igual forma, una persona muy respetada, con un, con, ¿cómo se dice con un testimonio intachable, un ministerio wow, fuerte. Y desde va tiempo ¿verdad? Quería tener la oportunidad de tenerlo aquí conmigo en el programa. Yo, y gracias al señor se me ha dado. Así que deben compartir a esta transmisión porque les garantizo que esto va a estar muy chévere, súper bueno esta noche. Para los que no han estado anteriormente en lo que es mi trayectoria y desconocen de la dinámica, mi trayectoria es un proyecto que va dirigido para conocer el testimonio, historia, trayectoria, etcétera, de la persona entrevistada para conocer quiénes eran antes de Cristo, cómo llegaron a los pies de Cristo y cómo llegaron a donde están hoy día, los procesos que han pasado, etcétera. Las personas que ya han estado anteriormente en lo que es mi trayectoria, pues conocen la dinámica, pero para beneficio de aquellos que no la conocen, explicar la misma antes del comienzo. También quiero recordarles que aún quedan disponibles las agendas de reino, que si aún no las han conseguido, todavía están disponibles, pero les, ¿verdad?, exhorto que ya vayan solicitando solicitándolas y las personas que las han pedido, pues las mismas se están agotando. Y la información para obtener la norma está en la descripción del video, de igual forma está en la descripción del video eh, en mi canal de YouTube, con cual les exhorto que se suscriban y le den a la campanita, y también está el link de, de, de mi otra red social, incluyendo los podcasts, del cual esta entrevista estará disponible. Y las entrevistas que ya se han realizado anteriormente ya están disponibles en formato podcast. Así que les exhorto a ir a la misma y suscribirse. Así que sin más preámbulos. Les dejo por aquí, ¿verdad?, para que les dé un saludo antes de dar inicio a mi trayectoria al profeta Dwight Ortega.
1: Bueno, saludos. Eh, gracias, Daniel, por esta oportunidad. Estamos contentos de poder participar al fin. <ríe> Llevamos sí. ya, esto llevaba ya increíblemente un tiempo considerable agendado. Y sí. Creo que el tiempo dio es perfecto. Eh, nada, contento contento de poder compartir quizás algunas eh, facetas que mucha gente de momento pues ven a uno eh, regularmente en eventos y estas cosas y quizás eh, se preguntarán de dónde viene me parece interesante la propuesta que estás haciendo así que eh, honrado siempre doy gracias al señor cada vez que se me permite en diferentes plataformas diferentes medios poder de alguna forma hablar de él para mí es un gran privilegio así que Agradecido con esta oportunidad. Saludo, saludo a los amigos que están ahí conectados, los que lo van a ver en vivo, los que lo van a ver la retransmisión. que Sabemos que esto no para, sobre todo se dice que las retransmisiones son mucho más eh, cuantiosas que aún cuando estamos en vivo. Así que nada, agradecido por la oportunidad, de verdad que sí.
0: sí yo estoy verdaderamente estoy muy agradecido por la oportunidad que usted me ha dado, ¿verdad?, de acceder a la, a la entrevista, me dicen por ahí que me escucha un poquito raro el micrófono mío, por favor notifíqueme si ya se arregló, le hice un pequeñito ajuste, si no estamos escuchando bien, si me pueden dejar, dejar saber en la área de los comentarios, pero sin más preámbulo, ¿verdad?, quisiera comenzar, eh, ¿verdad?, eh, Pastor, con lo que viene siendo su niñez y su ausencia, ¿cómo fue la niñez, su ausencia, no, perdóname, crianza, su niñez y su crianza, la niñez y la crianza del profeta, de pastor Dwight Ortega, ¿cómo fue?
1: Pues mira, eh, actualmente tengo 49 años, cumplí en el mes de, fe, de febrero, el 8 de febrero cumplí 49 años. Eh, la niñez mía, yo creo que fue una niñez un poco uh, diferente a la de quizás el, 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 la persona promedio, eh, ya que obviamente pues nazco en un, ¿verdad? Y me crío en un hogar cristiano, mi padre, mi mamá, pa, eh, pastores, pero para el tiempo que yo me crío, obviamente la mentalidad eh, era una mentalidad completamente distinta a lo que estamos viviendo hoy día, y eso pues lo, lo dificultaba, ¿verdad? Cuando uno es niño, eh, preadolescente, joven pues no era tan fácil eh, permanecer en los caminos del Señor. Pero la realidad es que yo pues, um, siempre tiene un plan y de alguna forma siempre se va a cumplir lo que el Señor ha determinado en la vida de cada uno de nosotros. Pero sí, me crié en un buen cristiano, eh, por decirlo de esta manera. Eh, mi papá pastor, mi mamá. Tengo dos hermanos, soy el mayor de tres. Y en lo que, ¿verdad? Puede, caber, pues, lo que, lo, lo que puede explicarse pues en una, una, un ambiente bastante normal. ¿Verdad? Este, soy de padre puertorriqueño, de madre dominicana, nací en Estados Unidos y llegué a, a esta isla en el 1979 a la edad en segundo grado. De ahí pues hemos eh, estado acá permanente, pero son cosas que mucha gente pues no sabe y alguna gente pues cuando se lo cuento como que se quedan un poco, eh, ¿verdad? Como que, wow. Pero básicamente esa, esa familia es como el cristiano... Um, lo que para aquel momento, ¿verdad? Eh, mis padres, pues, por decir, pues eran por estar un poquito más rígidos en lo que, en lo que era, la vida del, era la vida cristiana. Y pues quizás no tuve, como muchos jóvenes, yo vine a ir al cine cuando tenía creo que 15 años, por primera vez. Eh, nunca había ido bien poco a la playa, solamente a realizar el bautismo. O sea, no había ido un día de playa como cualquier persona normal. Eh, básicamente eso fue. Nosotros íbamos a la iglesia en siete días, íbamos ocho veces. Así que wow. el domingo nos tocaba dos veces, así que básicamente eh, mi iglesia, iglesia siete días a la semana. Eso fue mi niñez, eso fue parte de mi eh, preadolescencia y parte de mi adolescencia también. Él, él fue
0: lo que me tocó me tocó vivir <ríe> no muy diferente a la mía pudiera decir yo o sé sea, que tú también vive lo que le llamamos el evangelio radical o otro le llama rajatabla o como se le está llamando en el moderno hispanohablante ahora el, el evangelio rabacucu <ríe> más
1: o menos, más o menos. Sí. en realidad yo creo que eh, eran, eran buenos tiempos, la intención siempre era buena de hecho eh, hay cosas que, que como todo eh, son muy buenas fueron buenas, siguen siendo buenas uh, creo que Dios no cambia Dios no se muda, el detalle es que los tiempos no son los mismos y pues obviamente tenemos que movernos conforme a los tiempos para seguir siendo efectivo, seguir siendo una alternativa, si la iglesia quiere ser una alternativa pues debemos movernos Quizás el problema ha sido que en un momento dado, pues yo, um, en mi juventud, pues estaba pertenecía a un, a, un, a un sistema que se había detenido en el tiempo, ¿eh? no se había actualizado. Y como todos sabemos, la actualización de cualquier sistema es muy importante. No había habido una actualización y eso pues ya en mi niñez, pues tú no tienes quizás un control de lo que, de lo que se hace, pero ya cuando entras en una adolescencia, pues ya empiezas quizás a, a tener más fuerza en las decisiones y pues puedes pensar que realmente pues ya donde estás pues no es una alternativa eh, para lo que realmente uno está queriendo y pues que ahí es donde yo entiendo pero nada fue en medio de todo pues quizás una persona se puede identificar una niñez como quizás muchos de los que van a estar, ¿estar conectados o de los que van a estar conectados durante la retransmisión
0: muy Interesante. ¿verdad? Y habiendo nacido en un hogar cristiano, como ustedes nos indica, ¿verdad? ¿Quién fue la persona más influyente en lo que viene siendo el tópico de eh, no, el no el evangelio de... ¿Cómo lo puedo definir? Ok. No el evangelio convencional de simplemente pues... Eh, Participar de la iglesia, de la actividad eclesiástica, eh, asistir a la iglesia como usted mencionó, que asistía muy de corrido, sino más bien eh, la persona que influye en cuanto a lo que viene siendo una relación con Dios.
1: Pues mira, la realidad que tengo que decirte es que si había algo que en, en casa ¿verdad? se enfatizaba era en la necesidad. Eh, imperante de, de buscar de Dios de tener una relación una comunión con Dios eh, en medio de todo ¿verdad? quizás las limitaciones que habían o teníamos había algo claro en medio de todo y era que era imperante la necesidad de tener una relación de buscar de Dios eh, digamos como prioridad como, eh, como primer eh, y única alternativa eh, por eso Quizás no salíamos de la iglesia, porque entendíamos que lo de Dios estaba en la iglesia, ¿me ¿no entiendes? O sea, eh, mi casa, mi papá, pues esa fue básicamente su su norte. Eh, necesitamos tener una relación con el Señor a través de, eh, digamos, asistencia, a través de la oración, a través de todo lo que esto encierra, ¿verdad? Y te tengo que decir que le agradezco ese detalle a mi papá, y aunque mi papá hoy día no está vivo pero agradezco ese detalle porque si sí, en medio de todas nuestras limitaciones uh, en cuanto a, a ciertos desconocimientos o cierto mal manejo quizás de esta forma en, en muchos conceptos bíblicos, sí había algo y era una, una necesidad o una intención genuina de conectarnos y buscar de Dios y serle fiel y vivir conforme a, a, lo, que, a lo que se establece. Y en mi casa... ¿verdad? Eh, mis padres, mi mamá aún, aún vive, Por pues eso fue lo que, lo, lo que aprendí, Por eso es que, en medio de todo, tengo que volver a decir como, 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 como comentaba ahorita, que no todo fue malo, porque uh, hay cosas que entiendo, ¿verdad? Que, que aunque Dios no, no cambia, eh, no se mueve igual, los tiempos no son los mismos, pero hay cosas que son base y fundamento, y no importa el tiempo que estemos viviendo, no los puedes trastocar, porque entonces estaríamos cambiando la esencia, o estaríamos cambiando la naturaleza? bueno, más bien la esencia de lo que somos, y sería un poco peligroso porque podríamos entrar en, en otra cosa. Pero contestando tu pregunta, verdad, eh, en mi casa, mi, mi familia, eh, mis padres me inculcaron la necesidad de, ¿verdad? de, de lo que era: hay que buscar del Señor. Tiempo fuera de tiempo, prioridad número uno. Cuando te levantas, mi papá siempre decía: hay que darle gracias al Señor. Eh, cuando te vas a acostar, hay que orar y darle gracias al Señor. y era, era una, eh, ¿cómo te digo? Siempre era algo que era parte de nuestro diario vivir, esa, esa constante, eh, digamos, um, consejo de búsqueda, de verdad que sí.
0: ¡Wow! O sea que siempre, por lo menos, hubo, eh, se le estuvo inculcando esa necesidad de. de... O sea, de, que era esencial estar constantemente en la búsqueda del señor. Y me cuenta ¿verdad? que eso esto fue parte de lo que fue su niñez y parte de su adolescencia. Luego entrando en lo que es la etapa de la adolescencia. ¿Cómo fue esa etapa de la adolescencia para usted? Ya que pues es la etapa en la cual, como eh, dice... Eh, se dice que siempre que en la adolescencia es cuando el niño pues abre los ojos al mundo real comienza a descubrir cosas nuevas o, o, o en caso del evangelio comienza a descubrir eh, por sí mismo este a aprend aprender cosas que no se le tal vez no se le ha enseñado en, en un culto normal o en la escuela dominical etcétera, pero más bien es en cuanto al lado personal o sea cuando usted comienza a descubrir ese, el mundo real, por decirlo así. Pues ya que pero, una persona que verdad estuvo bien adentrado a la iglesia, con lo cual me puedo identificar porque fue algo muy similar a, a mi etapa de niña y adolescencia también. Pero luego, como usted dice, que no fue como hasta los 15 años que vino a poder visitar hay, un cine.
1: Hay un pero, porque como te digo, um, cuando la iglesia... Y hablo a nivel general, eh, no es no se, no se aclimata a los tiempos. La Biblia habla de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Entender los tiempos es muy importante porque podemos estar en tiempo de invierno en pantalones cortos. ¿ves? O en tiempo de verano eh, con comb. Entonces, cuando no, cuando no discienden los tiempos, no vas viendo cómo dentro del tiempo... Vamos cambiando de temporadas, lo que se conoce en inglés como seasons. Recuerda que todos todo, todo vamos a vivir en un tiempo, es determinado por el Señor, sean 40, 50, 60, 70, 80, 100 años, vamos a vivir. Yo siempre he declarado que voy a vivir 120 años, ¿verdad? Pero en ese espacio de tiempo, uno va experimentando cambios de temporadas. Y bien importante, hay ciclos, las temporadas, eh, la, la, los seasons, quizás en, de, en diferentes Etapas tú las vas a volver a repetir. Es como las modas, uno cree que no, pero recuerdo cuando yo era bien, bien muchacho, estaban de, de moda las comedias. Y eso te estoy hablando hace 40 años atrás, y de momento tú vas hoy a todas las tiendas de tenis y vas a ver un montón de comedias. Mis hijos usan
2: Converse
1: son, son ciclos, todo es cíclico, pero eso la vida dice que debajo del cielo no hay nada nuevo. Es, lo que son ciclos que vuelven y se abren, vuelven y se cierran, vuelven y se abren, y siempre ha estado ahí. Bueno, mira, cuando yo cumplo la edad de 15 años, um, pues comienzo, como tú dices, como un despertar. Ya entro específicamente cuando entro a la, a la escuela superior, ¿ver? que ya entro en grado 10. Eh, recuerdo que comencé a trabajar en un carwash. Yo vivía acá en, en lo que se conoce en Levitown y comencé a, a trabajar en un carwash en, en, en Río Hondo, que ya no está. Un carwash muy famoso, un túnel gigantesco. Y me recuerdo que yo salía de la escuela a la una y pico y ya eh, temprano estaba a trabajar ahí hasta las siete y media de la noche que era que se cerraba. Por consecuencia de este trabajo, yo dejé de ir a la iglesia. ¿Okay? Obviamente mi papá no estaba a gusto, pero, pero como te dije, ya tú vas creciendo y vas como imponiéndote. ¿eh? Y vas como que buscando otras cosas, otros horizontes, porque básicamente uno está, en este caso, en el caso mío, tú estás bien restringido de lo que está pasando a tu alrededor simplemente estás envuelto en una cápsula de iglesia, que no está mal, pero hay un desconocimiento, hay una curiosidad, hay, tú sabes, que hay más allá de esto? ¿Me entiendes? Este, y comienzo a, a lo que es a trabajar eh, todos los días. Trabajaba de lunes a viernes un part-time y sábado y domingo, pues, hacía mis ocho horas desde, desde por la mañana. Y cuando podía hacer overtime pues, lo hacía, pues, porque, pues, obviamente que era, era mi deseo, número uno, una experiencia nueva para mí, un trabajo. Por otro lado, me sentía libre, no tenía que estar, o sea, me sentía, disfrutaba muchísimo el tiempo de estar ahí, porque básicamente, pues, eh, estaba, como dirían, como dirían por ahí los adultos, estaba a la, a la libre, por la libre. Eh, también es una etapa donde uno comienza a comprarse sus propias cosas, sus propios gustos, comienza uno a conocer otras personas. Eh, comencé, pues, esa etapa. ¿Qué pasa? En mi casa personal, mi papá fue un hombre muy estricto, y aunque yo salía alguna, de lunes a viernes a las siete y media del trabajo, y en, iba en bicicleta y en lo que llegaba a mi casa quizás llegaba a las ocho de la noche, pero como te mencionaba en mi casa iba todos días a la iglesia y mi papá no creía en esa eh, digamos, esa, esa práctica, práctica de entregarle llave mi papá era el único que tenía llave en su casa abría y cerraba, ok, había un horario de entonces, pues, obviamente, ¿qué pasa? cuando yo llegaba a mi casa, pues estaba cerrada hasta que mi papá llegaban a las 10, a las 11 de la noche, pues lo que hacía era que iba por el vecindario, en la bicicleta, para los parques, por ahí. Y así comencé a conocer, a ver las esquinas, a ver los parques, a mirar aquí, mirar allá, a conocer gente, vecinos que vivieron conmigo muchísimos años, pero no tenía ningún tipo de interacción, no me dejaban salir con ellos a compartir el parque o la cancha, porque básicamente nosotros manejábamos un una idea eh, o un texto mal, mal, mal eh, aplicado donde decía la amistad con el mundo. ¿verdad? No podemos tener amistad con el mundo porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Básicamente vivía uno en una burbuja. Básicamente vivíamos ahí como... Estábamos ahí, pero no querían ni que nos miraran porque éramos, éramos muy santos. No queríamos contaminarnos. Pero yo comencé a, a, a explorar y comencé a explorar y comencé a experimentar simultáneamente. Eh, no, no, no comencé a abrirme a todo lo que se me ofrecía, porque para mí era todo nuevo, ¿eh? para mí no, no había habido una, una digamos, um, eh, nunca, había, nunca había estado ahí, y todo lo que me decían, haz ah, esto, pues lo hacía, haz ah, esta, esta cosa, pues lo hacía, para mí era curiosidad, también era buscando aceptación, eh, era una mezcla de cosas, y eh, cuando vine a ver, pues comencé como quizá muchos jóvenes que comenzamos en la iglesia pero terminamos de alguna forma enredados en cosas que fueron poco a poco no fue de la noche a la mañana fue poco a poco pero cuando vine a abrir los ojos a darme cuenta pues ya no estaba trabajando estaba devengando dinero con otro, de otra forma con otras personas bajo otro, otro, con otros bajo otras con otras dinámicas, eh, ya había comenzado como todo joven, con un poquito de esto, un poquito de aquello, aquí, ahí, 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 cuando viene a ver, pues ya nuestra vida había tomado un rumbo completamente contrario a lo que se nos había inculcado, se nos había enseñado, ¿verdad? Y ya básicamente pues estábamos, lo que se puede conocer, lamentablemente como en un descontrol, como todo joven, comienza a probar de las cosas que, que, que ofrece el mundo lo que son, lo que son sus aparentes deleites um, y todo este, todo este, todo este asunto todo este, eh, cómo se dice esta palabra todo este, eh, um, todo este desenfreno donde no hay un control, donde no hay una regla, donde esto es hagamos y deshagamos conforme queramos, conforme sintamos y así sí. comienza a vivir eh, Llega un momento, que, como te, te dije, eh, ya dejé el trabajo y simultáneamente dejé la escuela. Simultáneamente dejé la escuela y en poco tiempo después ya me había ido de mi casa. O sea que fue un, en, en meses, fue un, un, un cambio muy abrupto para mí porque eh, fue muy fuerte. 15 años, creo que no había llegado a los 16. Acababa de entrar a la high school, a grado 10, una escuela gigantesca con más de 600 jóvenes. Para aquel tiempo, las escuelas públicas pues, eran diferentes que ahora, no había portón, no había nada, se lo había abierto ahí. Um, 600 jóvenes ahí. Eh, yo vivía en Levitown, que aquello era fuego a la lata. Todos los fines de semana había en par y en donde, o a las cuatro esquinas de Levitown, y uno por ahí para abajo. Sin control. Cuando vine a ver, pues no pude crear un balance. Me costó en ese momento mi casa, me costó eh, la escuela, me costó más adelante eh, mi, mi récord dañado, muchas, muchas cosas que, que quizás otros la han, han experimentado, pero yo no hubiera querido no experimentar. experimentar. De esto, o sea, de. De, de momento fue como un, un switch. No, 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 no fue de repente, pero tampoco tardó mucho tiempo. Una vez ya tú te adentras, te desconectas de la iglesia, te desconectas de lo que tú conoces, y si no ha habido un, un consejo, eh, de mira, esto funciona así, ten cuidado. Eh, pues básicamente la curiosidad, todo fue primero curiosidad, luego fue buscando aceptación, y luego se convirtió en estilo, y ya no... no no me importaba la opinión, ni el que dirán, y básicamente pues me, me, me envolví ahí. Básicamente me olvidé de todo lo que, lo que tenía que mantener prioritariamente en mi vida, pues me desconecté. Así de momento estoy en plena juventud, en, esa, en ese desenfreno.
0: Wow, puedo identificarme mucho, ¿verdad? Porque hay muchas similitudes con mi mi experiencia personal este, también en eh, o sea, muchas similitudes con la suya. Y entonces entra en esta etapa en la cual eh, le llamaríamos, por ejemplo, rebeldía, por decir, por ponerle un nombre, o por ponerle un nombre, no, literalmente, literalmente estaba en esa, en esa etapa de, de rebeldía eh, como tal. ¿Y cómo comienza de indirecta, o directamente a influenciar lo que usted, se, lo que se le había inculcado a usted de niño en esta etapa que ya usted está, en una etapa que incluso había abandonado su hogar, sus estudios y ya estaba en esta etapa de rebeldía con récord etcétera. ¿Cómo comienza entonces? O sea, ¿Cuál fue el cambio mejor dicho? en usted eh, en cuanto con Dios cuando estaba así, eh, de niño versus sin Cristo ya en, la, en una adolescencia un poco avanzada
1: mira, la realidad es que la, pala, la, el, el poder, la palabra tiene un poder impresionante la palabra di, la, dice la Biblia ¿verdad? Que la, la palabra nunca retornará a la palabra es una semilla que queda ahí marcada, queda sembrada. Eh, y la palabra que había sido sembrada, enseñada en mi vida, siempre estuvo presente, siempre en medio de todo. Según yo fui adentrándome en este mover eh, rebelde, por, por decirlo de esta, de esta manera, eh, siempre tenía latente esa palabra el, el destino lo que dios había hablado <coughs> lo que sí te confieso que el momento dado no como que no, no, no sabía cómo retomar cómo ir para atrás porque ya estaba tan adentrado estaba tan aquí matado tan a gusto porque, porque diga que no el pecado gusta ¿no? pecar es fácil negarte por eso sí. que hay que negarse a uno mismo porque dejarte llevar por la por la carne, por la concupiscencia, dejarte de llevar por los deseos, dejarte de llevar por lo que bien te parezca, es mucho más fácil que tú vivir una vida eh, frenada, una vida de control, eh, una vida de dominio propio. ¿eh? Entonces, eh, la realidad es que la palabra siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Quizás era, era la dificultad que me, me, me tocaba vivir, porque a diferencia de muchos que estaban, de los que yo o de los que, con los que yo me rodeaba que no había una, una no había en, sí lo en mi gran no conocían pues yo a diferencia vivía esa esa eh, ¿cómo te digo esa ese, esa lucha mental una lucha fuerte porque por un lado el enemigo te acusa por otro lado el Espíritu Santo te está tratando de convencer tienes una madre orando de madrugada familias intercediendo, creyendo aquel tiempo no era como ahora, que habían celulares eh, yo podían pasar seis meses sin ir a mi casa no, no, hay, no hay celulares, lo que había era un viper, no todo el mundo tenía viper, lo que había en teléfonos públicos lo que había en teléfonos públicos y cuando yo sentía echarle la, 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 la 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 10 centavos y, y jalar por teléfono y llamar a mi casa pues podían pasar 3, 4, 5 hasta seis meses mi mamá vivía en ese caso una agonía, ¿verdad? Eh, y estoy ahí. Pero la palabra, yo siempre eh, bendigo al Señor por la palabra. Que la palabra, una vez tú comienzas a lanzarla, ha sido sembrada. Yo creo que la palabra depositada en la vida de cualquier persona eh, tiene más poder que cualquier pecado, que cualquier momento de tristeza, que cualquier eh, atadura que la persona pueda estar atravesando. La palabra en un momento dado hará Hará su cometido. ¿Ve? Y llegó un momento que ya estaba bien adentrado en todo lo que ofrece el mundo, que eso no hay que entrar en detalle, porque eso lo sabe todo el mundo. Ese no es el punto acá. Eh, recuerdo que una, una, un dato curioso es que una Semana Santa, eh, tuve una semana, siempre la Semana Santa yo no iba para allá para, para combate, estaba toda la semana por allá perdido. Recuerdo que cuando regresé, Voy a, las casas, a la casa de mis padres y me tocó con la sorpresa que se habían mudado. Se habían mudado, habían vaciado la casa y la casa estaba vacía. Pero me recuerdo que mi papá llega y yo lo cuestiono digo, Dios, pero ustedes se fueron. Y mi papá me dijo, sí, nos mudamos. Eh, estamos cansados de, la, de lo que está ocurriendo con tu vida y todo lo que esto eh, nos afecta. Y nos mudamos y no te vamos a decir para dónde nos mudamos. O sea, nos estamos yendo este, y no queremos que... No queremos que nada de lo que, de lo que con lo que tú estás enredado nos venga a, a tocar, a trastocar a nosotros, nuestra familia, nuestra seguridad, comprometernos y pues se mudaron. Recuerdo que cuando yo me, me tocó vivir eso, pues para mí fue en medio de todo, pues uno pues, bueno, para mí no me importa, yo no, no necesito, pero la realidad es que sí me, 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 me puse a pensar. O sea, yo estaba casi a quizás a punto de cumplir, le faltaba poco para los 20 años. Si te pones a calcular de los 15 a los casi 20 años, pues no ha pasado muchos años. Cuando uh -huh. bueno, estás por ahí en, en este tipo de, de vida de, de, sin freno, que no hay, pero la velocidad siempre es alta. Pues en ese lapso de tiempo pasan muchas, muchas, muchas cosas. Eh, y ese momento como que yo dije, wow, este, hay algo cuando tu familia te está dando la espalda por algo. A tu familia identifica, no es conveniente tenerte cerca uh, por la, lo que estás viviendo, por lo que te está ocurriendo, por las decisiones que has tomado, por las cosas que has hecho. Estos son los resultados que es vernos, o sea, nosotros como familia, que somos gente inocente, vernos nosotros afectados directamente okay, por querer hacerte algo a ti, no nos hagan a nosotros, a tus hermanos o sea, eh, eh, Mi papá, de verdad, eh, yo como padre ahora mismo, decirte, Puedo comprender lo que mi papá estaba viviendo y entender la magnitud de la de, de la complicación al punto de tú dejar una casa propia, vaciarla y irte por otro lugar. O sea, eh, tiene que haber sido una medida bien desesperante. Ahí yo comencé a pensar, eh, a entender, algo no está bien. Algo no está bien. Eh, comencé a, 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 a entender donde lo que estaba viviendo y donde estaba no era para mí. Pero ya un momento dado tú estás atado, estás ligado, y no es tan fácil. Eh, de momento decir, pues yo no regreso más. Pero, pues no, ya eh, había una atadura, había un estilo de vida, había un comportamiento, se habían adquirido unas una cosas que por más que uno intentara decir, no, no voy, o sea, eh, siempre estaba ahí, en una lucha muy fuerte. Recuerdo que luego, gracias a Dios por mi mamá, finalmente supe dónde vivían y podía ir esporádicamente a compartir con ellos, con restricciones, pero iba. Recuerdo que una noche, una madrugada, estoy con ellos allá durmiendo en una oficina que mi papá tenía en la casa. Yo me ponía en un matra ahí, porque yo no tenía ni, ni, ni cuarto ahí, lo que tenía mi mamá más bien, por aquello de saber de mí no pasar esta depresión que las madres pasan cuando sus hijos están pasando situaciones de dificultad me recuerdo que me levanté me había costado no sé bajo qué efecto yo ni me recuerdo, la cuestión que me levanté y pensaba que me estaba muriendo aunque no sentí que me estaba yendo y después lo que desperté a mi familia mi papá se despertó, comenzó a orar, mi mamá, por mí al otro día por la mañana dormí, mi papá me levantó y me dijo, yo creo que me da, va a dar gracias lo que me dijo, pero nunca me olvido, yo creo que está bueno de pecar ya está bueno, ya está bueno de pecar, creo que es tiempo de que usted regrese a, a la iglesia, y hoy es domingo, y yo quiero que por la noche estés acá y vayas con nosotros, y yo estaba muy sensible ya, el pecado ya había eh, arrasado bastante, muchas cosas me habían acontecido, y recuerdo que por la noche fui, y comencé eh, de vez en cuando a ir, de vez en cuando a ir, de vez en cuando a ir, pero volvemos, la palabra está ahí, sigue haciendo efecto. Hasta que un día dije, no, no, ya yo, hasta aquí llegué, recuerdo que pasé al frente, eh, una predicación tremenda, el pastor oró por mí, lloré, lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. Y ahí comencé, ya quizás los 20, 21 años, eh, comencé nuevamente eh, ¿la? Eh, retomé, pero ya con una madurez, con un entendimiento distinto, con una experiencia, con unas marcas, eh, dándole ya un valor distinto a lo que era servirle al Señor, entendiendo, habiendo experimentado que el mundo eh, de las tinieblas es real, que el enemigo vino a maltar, hurtar y a destruir, y que honestamente este, eh, el enemigo no estaba jugando, y por ende yo no estaba jugando. En ese mm -hmm. momento... Fue que yo decidí, bueno, yo voy para adelante, voy a creer al Señor, voy a creerle que todo lo que he perdido lo voy a restaurar, voy a restar eh, todo. Y comencé, eh, un proceso lindo, pero bien retante, muy retante, pero hasta el sol de hoy, gracias al Señor, eh, estos ya van casi, se cumplen, se cumplen ya 30 años y hemos visto la mano de Dios poderosamente.
0: Eh, a través de Tortosa la verdad que sí. wow y le pregunto ese día que usted va a, a la iglesia que le entrega su vida ¿verdad? El, al señor que tenía aproximadamente entre unos 20 y 21 años esa, esa fue la experiencia esa fue se pudiera definir como la experiencia espiritual más sobrenatural que usted ha tenido lo menos en cuanto a, eh, déjame este, clarificar la pregunta, o sea, la experiencia más sobrenatural que usted ha tenido, en cuanto, antes de estar en mini o sea, activo ministerialmente hablando, o sea...
1: Claro, claro, claro. claro. Uh -huh. ya, ya recuérdate cuando yo, ya yo tengo una edad, ya soy maduro, ya cuando yo, en mi niñez, en la iglesia, pues fue un tiempo muy bonito, pero tú vas porque te llevan. Tú haces lo que te diga. Correcto. Entonces, yo, cuando ya tuve un poder de decidir, que aunque con 15 años tú no tienes poder de decidir nada, pero básicamente busqué la estrategia para yo tomar un control. que luego me di cuenta que no tenía ningún control nada, que al contrario, lo que había era un descontrol. Pero eh, cuando, yo, cuando ya yo vuelvo, ya, ya, ya es una decisión, ya es una necesidad ya es ya es algo que yo estoy buscando no es algo que se me está inculcando no es algo que se me está llevando yo entonces fue una experiencia que marcó mi vida eh, tremendamente espectacularmente porque esa experiencia es la que hasta hoy día nos ha sostenido ¿ves? no fue una experiencia emocional no fue una experiencia temporal no fue un momento donde fue aquí no 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 fue algo bien tremendo porque a partir de ese momento cuando yo me paré de saltar literalmente, yo jamás regresé a la calle. Wow. Todo lo que era dependencia, todo lo que era un estilo de vida, todo lo que era eh, algo que yo no podía controlar, porque todo cortó ahí, todo terminó ahí. Yo no fui, en ciertas cosas de mi vida, yo no fui eh, progresivamente dejando. No, no. Ahí hubieron cosas que quedaron de golpe. O sea, jamás volví a hacer muchas cosas, ya, a, 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 a tener contacto con muchas cosas que no son correctas, eh, sustancias que no son correctas, de todo tipo ahí corto ¡pum! no tuve que estar en un lugar de rehabilitación, no tuve que estar aquí, no tuve que estar allá simplemente fue algo bien fuerte del Señor, y ahí yo me di cuenta que Dios no estaba jugando conmigo que verdaderamente Dios era real eh, el Dios de mi papá el Dios de mi mamá, el Dios que me habían enseñado en la escuela bíblica eh, era, era real que era mucho más de lo que me habían contado y esa experiencia es la que hasta el, hasta el día de hoy nos ha sostenido, porque fue algo muy real, algo muy muy tremendo. Eh, explicarlo en palabras es, es complicado, uh -huh. pero sinceramente es, es, fue la plataforma para ir poco a poco construyendo todo lo que hasta el sol de hoy, por la, por la gracia y por la misericordia del Señor, hemos podido ir construyendo. ¿Ve? Yo creo que si no hay una experiencia genuina si no hay una visitación de parte del sector si no hay algo o sea, esto no, es esto, esto, como yo digo, esto no es un asunto emocional están las emociones envueltas, pues claro porque somos seres emocionales no podemos eh, 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 omitir no podemos obviar eso pero eh, esto es algo más sobrenatural porque cuando yo me paro de saltar yo no tenía deseo de ir a la calle no tenía deseo de ir a, a, al grupo a la esquina ni a, ni a estar haciendo aquí, ni haciendo allá, ni haciendo lo otro, al contrario, dije, yo necesito enderezarme, yo necesito retomar mi vida, yo necesito retomar el tiempo, yo no puedo seguir perdiendo el tiempo, ¿sabe? yo necesito retomar eh, mi vida y, y servirla al Señor, pero fue una decisión, fue, fue una experiencia que la recuerdo como si la, como la, como si la estuviera viviendo ahora mismo, fue fuerte, fue un mensaje tremendo, mi pastor para aquel tiempo, eh, tremendo predicador, eh, poeta, un hombre maestro. La palabra fue cuenta que yo estuve, yo estuve varios domingos yendo, sin pasar al frente, simplemente yendo, yendo, yendo. Cada domingo estaba yo expectante de ir, de escuchar, de sentarme, aunque fuera en la última fila, eh, y escuchar. Y que yo estoy en una iglesia... Que muchos, pues la mayoría de la gente me conocía desde pequeño, porque yo, mi papá pastor, y sabían que yo había sido la oveja negra, sabían, que, o sea, sabían de dónde venían, y traía historia, y, y aunque tú no lo creas, eh, me recibían con recelos, porque vuelvo y te repito, no estaban claros de, de, de lo que yo buscaba, qué estaba ocurriendo en mi vida. ¿eh? Pero a partir de ese domingo que pasé al frente, pues, hicieron un llamado, corrí. Lloré, me arrepentí genuinamente delante el Señor, comenzó un proceso de restauración, de levantarnos. Hasta lo que está ocurriendo, el sol, hasta el, sol, hasta el, día, hasta el día de hoy, hasta, hasta el sol de hoy. De, sol de hoy. Eh, fue una experiencia espectacular, de verdad, sí, de verdad que sí.
0: O sea, y estos domingos que usted está yendo antes de entregarse a Cristo. Por lo que puedo entender, por lo que puedo entender, ¿verdad? No está yendo porque solamente su papá le dice como que, o sea, ya basta de pecar, eh, solamente, sino porque como usted muy bien dijo, está yendo con la expectativa, o sea, que ya usted está yendo buscando algo, buscando ya ese cambio.
1: Recuérdate que ya hay un vacío, recuérdate que hay, hay, hay una parte en la vida nuestra que solamente el, a través de la, Cristo la puede llenar a través del Espíritu Santo, no, no, no hay forma. O sea, no hay deleite, no hay eh, nada que pueda, de momento, de, tú, puedes, tú puedes experimentar un momento de alegría y, 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 y de momento se fuma. Por tú ves grandes artistas, gente con dinero. Sí. Entonces, bueno, te, te lo tiene todo, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo logran tomar decisiones de suicidarse? De hacer tantas cosas que esto no tiene sentido, porque es que el ser humano en su interior tiene una necesidad de conectarse con algo que es totalmente espiritual, que es totalmente tiene que ver con nuestra naturaleza, con nuestro ADN, con nuestro creador. Nosotros como creaciones estamos para coexistir y ser felices en una conexión. Entonces, la realidad es que en que un momento dado yo comienzo a tener esa necesidad de reconectarme, de reconectarme, de reconectarme, de reconectarme, de reconectarme. pero tenía temor, tenía ataduras. Eh, tenía, porque pues obviamente pues, yo pensaba, pues mira, ahora mismo hay que volver otra vez y a a la semana la iglesia, esto no es lo mío o sea, es que como que ah, yo decía, no, esto yo no, no lo voy a, pero, la realidad es que, que la necesidad que tenía de Dios era tan grande que de un otro día, ¿sabes qué? pues no me importa o sea, no estaba calculando no estaba viendo este, nada, simplemente estaba, estaba este, obviamente pues eh, recibiendo la palabra recibiendo la palabra yo escuchaba la palabra el domingo, pero todavía el la tenía en la mente, en la semana la tenía en la mente. De ah. alguna forma estaba, estaba deseoso que llegara el domingo para sentarme, aunque era atrás, y escuchar. Y, y como que recibí la palabra que me traía aliento, me traía esperanza. Eh, activaba la palabra, cosas que habíamos escuchado de niño. Y obviamente, pues, pues estaba como que algo en mí, como, como como renaciendo hasta ese punto que dije, ¿sabes qué? Yo eh, quiero, quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero seguir, este es el estilo de vida que quiero, um, quiero estar aquí, no me quiero ir de aquí, quiero estar en esto, esto es lo que quiero hacer. Claro, te hablo todo esto no desde una plataforma ministerial en el sentido de lo que quería servir al Señor, yo no quería predicar, yo no quería hacer nada, lo que quería estar ahí como todos los demás hermanos y llegar y gozarme, eh, y pues nada, o sea, no, 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 no tenía una expectativa más allá. Porque entendía que no cualificaba para eso. O sea, yo lo que quería es simplemente servir al Señor y ir a la iglesia, y estar bien y enderezar mis caminos y desconectarme de todo lo que yo sabía que al Señor no le agradaba y simplemente cambiar, o sea, retomar un estilo de vida. Eso es todo. Yo con eso estaba conforme.
0: ¡Wow! ¿Verdad? Y antes de, antes de dar avance, quiero recordarle a las personas que están en sintonía. Que, ¿verdad? que compartan esto en las redes sociales, porque estamos en vivo aquí con el profeta Dwayne Ortega hablando su sobre su trayectoria, eso le exhorto a que continúen compartiendo esto en las redes sociales y nuevamente sí. si no has ordenado aún tu agenda de reino, te exhorto que lo vayas haciendo ya. La forma de, de poder ordenarla, ya hay personas de Puerto Rico y de América del Sur que la han ordenado, eh, la forma de ordenarla... Todas las maneras están en la descripción del vídeo. Si no lo has hecho, hazlo, pues las mismas se están agotando. Así que si no te quieres quedar sin tu agenda, te exhorto a que la vayas ordenando, pero eso es para allá, Porque literalmente ya están casi a ley de nada para agotarse. Y dando avance a la entrevista, ¿cómo entonces comienza usted ya...? le entrega su vida a Cristo en esto, en este tiempo. O sea, comienza a recibir palabras. Esa palabra se va quedando usted va semana tras semana. Y esa palabra está usted por finalmente pasa a dar, eh, lo que le llamamos ¿verdad? la oración de fe, etcétera. Y cómo comienza a cambiar? Cómo usted ¿verdad? Eh, comienza a notar ese cambio en usted? de quién era Dwight hace en unas semanas versus quién era Dwight al presente de ese, momen, de ese momento luego de darle su vida a Cristo. O sea, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo influenció esa decisión en, en el cambio de su vida?
1: Bueno, la realidad es, como te digo, uh, a raíz, de, a raíz de, ese, de esa decisión, pues nosotros pues lo que hacemos es que obviamente... pues yo sé, nos hacemos parte ya integral de la iglesia, ¿verdad? Este, comenzamos un proceso de, de, pues, de estar ahí, de, de pasar pues, los procesos que, que la iglesia en aquel momento, el, el protocolo que tenía, para finalmente ser parte integral de la congregación y participar de todos los, los programas, ¿verdad? Que en este caso pues, la iglesia tenía y que a mí pues, en este caso pues, me aplicaban, porque pues, yo básicamente todavía estaba joven, tenía 19, 20 años, Um, eh, casado nada por el estilo, o sea, un hombre soltero, joven, entonces, pues básicamente, pues lo que hago es que, pues, me quedo en la iglesia, y básicamente, pues, como podríamos decirlo, pues, me, soy miembro de la iglesia, comienzo a participar de todas las actividades, las responsabilidades igualmente, comienzo a tener una, ¿verdad?, eh, me doy cuenta porque mis prioridades, mis gustos, uh, mis actividades, mi ciclo de amistades, pues todo fue cambiando. Eh, sí, pues mis amistades, pues por decirlo, pues, que no les decía el Señor, que pues, muchos de ellos hasta el sol de hoy son amigos, los tengo a muchos de ellos en Facebook, eh, y me bendice porque ellos mismos son los que dan la muestra y el testimonio de lo que verá, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hizo. Este, pero, pero fui viendo cómo mis prioridades, mis, cómo, cómo fueron cambiando mis inclinaciones ya no tenía esa atracción a lo que estar en la calle, a estar en estos lugares, ¿verdad? Pues esto ya como que entonces ya para mí, por ejemplo, esperar el martes para estar en la iglesia es una bendición. Si el miércoles había un servicio, por ejemplo, en un hogar, pues yo estaba temprano en la iglesia, trabajaba, pues ya mi papá tenía una compañía de construcción y trabajaba entonces con papi. Ya sabía las tres, pues ya yo llegaba a mi casa, me bañaba, ya iba cogiendo mi ropita, estaba en expectativa, que por la noche había que llegar temprano para entonces había un servicio en algún hogar. O sea, siempre ya, ya, ya todo mi, mi itinerario pues, estaba cambiando completamente, wow. cambiando. Um, claro, ya en este tiempo que yo regreso, pues también hay una. Eh, pues, ya nosotros, pues el entendimiento en cierto aspecto, ¿verdad? pues no todo de iglesia, pues también había compartir. Comencé a hacer amistades nuevas. Y pues salgamos a casa, salgamos al cine, que si vamos a comer juntos. Pero ya la dinámica fue cambiando. Me di cuenta que podía, que sí se podía eh, disfrutar, que sí se podía compartir, eh, ¿verdad? Este, sanamente, eh, reírnos, amistades. Eh, y me fui, lo que hice fue que me fui incluyendo, me fui eh, eh, ¿verdad? Eh, adentrando en la vida de la iglesia. Y, y cuando vine a ver pues básicamente había habido una desconexión de un lado y pues había habido una conexión por el otro. Y cuando vine a darme cuenta, pues básicamente, pues estaba en la iglesia. En ese tiempo, pues también me reencuentro, por decir, pues que decir, sí reencuentro con la que hoy viene es mi esposa porque nos conocemos desde pequeñito ¿Ves? Oh, wow. Desde muy pequeños, desde mi papá pastor nos conocíamos. ¿no? Entonces, en esta iglesia, pues como te digo, me la mayoría me conocían, pues, mi esposa estaba ella, pues ya una mujer adulta, 20 años, 21 años. Pues también pues, comenzamos este, un proceso, proceso de amistad, eh, luego un proceso de noviazgo, que vimos a Dios bien tremendamente en este proceso, espectacularmente. Y pues todo eso, pues, 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 básicamente, pues, fue eh, reconectándonos, y, este, enfocándonos en, en un estilo distinto de vida, un cambio totalmente. Um, y cuando vinimos a darle cuenta, pues estábamos ahí, tú sabes, pues, vuelvo te repito, nada ministerial, eh, básicamente pues yo lo que hacía desde pequeño era tocar batería, y pues en ese sentido pues había comenzado a tocar en la iglesia, ya era parte de, del equipo de adoración, um, eh, pues ya tú sabes, los ensayos, eh, actividades afuera, actividades en iglesia, que si, bueno, nosotros no le decíamos congresos, le decíamos campañas de aquí de allá, esta semana, pues, hay una, hay una campaña de tardita, y vamos a estar acá. Pues, vez vuelta en tus actividades, cuando no, pues, los grupos jóvenes, pues, nos contábamos para comer mantecado, ir al cine. Entonces, cuando tú vienes, pues, pues, como de momento, como que switché. Logré desconectarme, hacia el wow. Señor, con el tiempo. Y cuando vine a ver, pues, estábamos viviendo, pues, una vida, eh, pues, estamos viviendo todo tipo de vida. Y de verdad que, pues, estábamos contentos, agradecido, eh ya era formalmente, oficialmente, pues, pues tenía a mi novia, fue otro proceso, pues también, de hecho yo cuento esto y la gente no me lo cree, yo solamente he tenido una novia en mi vida y es mi, la que es mi esposa, porque yo a los 15 años, pues 14 hace 15 años, pues no tenía novia y me fui para la calle, en la calle tú no tienes novia, esto es una locura lo que estás diciendo,
2: pero una persona <ríe> que,
1: sí, una, una persona de pedirle, quiero que sea mi novia, y aceptarlo, tener que ir a su casa. Tuve que con mis padres, tuvimos que hacer una cena, para mí era pues, todo nuevo, pero, pero, pero vuelvo y te repito, pues abrazamos el proceso y comenzamos a tener, ¿verdad?, a vivir toda esta eh, una vida, pues de orden, ¿verdad?, de estructura, todo este desenfreno, toda esta locura, de, ¿tú ¿sabes?, donde nos coja la noche, pues no quedamos, pues eso no, Eso fue, ¿verdad? Y que gracias el Señor, porque a partir de esa experiencia de, de aceptar al Señor, pues Dios entró fuerte y comenzó a cambiar, y comenzó a restaurar, y comenzó a libertar, y las prioridades, los gustos, comenzaron a cambiar, en la vida nuestra, y por eso yo creo en el poder del Señor, creo en el poder de la palabra, creo que cuando alguien ha sido marcado por el Señor, con un destino, lo mejor es rendirse, lo mejor es hacerlo, porque, créeme, nada de lo que pueda, podamos lograr, eh, fuera del Señor, a la larga, eh, traerá la satisfacción que nos puede dar el hacer la voluntad del Porque créeme, en corta edad, con poca edad, eh, comenzamos a manejar finanzas, buenas finanzas, comenzamos a comprar donde queríamos comprar, lo que queríamos comprar, cuando queríamos comprar, eh, comenzamos a vivir en sitios eh, reconocidos, comenzamos a vivir una vida de desenfreno de lujo, donde el dinero no era un problema, donde había, hacíamos party lunes, martes, miércoles, no importa el día, no importa la hora, tú sabes, y, 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 y nada de eso se compara cuando tú estás en el orden divino del Señor. Tu sí. vida comienza a tomar un sentido, comienzas a ver que va dando pasos hacia adelante, y aunque a veces un paso eh, puede ser que tengan eh, tropiezos, cansancio, frustraciones, pero es un paso que viste en el Señor, va viendo, o sea, es un cambio total. Yo doy gracias al Señor por esa experiencia porque, como te digo, fue lo que nos, nos pudo en ese momento ayudar a, a, a mantenernos de pie, la verdad que sí.
0: Wow. Entonces, su esposa, ella siempre, o sea, se conocen desde niño, ella siempre hasta se ha congregado en la iglesia, como tal.
1: Sí, 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 no, mi esposa... <risa> Mi esposa, eh, lo, que, lo, que era, este, lo que sabía era eso. Eh, básicamente, eh, mi esposa no... Eh, bueno, lo que pasa es que en el caso de mi esposa, fíjate. Uh -huh. Mi esposa, la mujer le dio hace un, en el 2019 me falleció. En el caso de, 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 de mi esposa, mi suegra, pues, pues básicamente pues era un poco más flexible. Pues, mi esposa en su juventud, su, en que iban al cine tenía que compartir con amigas, tenía que moverse aquí, moverse allá. No había esa... Eh, quizás en el caso mío, cuando para pastor, había una imagen que iban a tener, una cuestión, un concilio. Pues Básicamente, pues, pues, pues nosotros, por eso es que se hablaba tanto de los hijos de los pastores. A veces decían, los hijos de los pastores están perdidos, son malos. Es que nosotros nos tocaba quizás vivir o, 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 o estábamos, vivíamos uh, al margen de la opinión de otro. Eh, teníamos que mantener la imagen de otro y teníamos que estar haciendo era bien difícil en el caso de mi, de mi, de mi esposa ya no tuvo la necesidad de buscar nada porque mi señora era una mujer de Dios tremenda pero que, que tenía los pies sobre la tierra y entendía mi, mi, mi esposa se tenía que quedarse con las amigas eh, inclusive si mi esposa quería ir para cualquier cumpleaños actividad eh, si mi esposa decía no yo no quiero ir a mi mami yo de verdad a ir para la iglesia fue perfecto de hecho mi esposa se graduó cuarto año y no quiso ir ni al prom bueno al pari este que hace unos cuarto años pero fue por una decisión propia es que hoy día me dice que se arrepiente, pero, pero en ese momento, es este, una decisión oh que ella, que ella o sea, pero en este caso, ella, ella siempre ha corrido muy bien porque esto es su estilo de vida, es lo que le ha gustado, mi esposa, para que tengas una idea, el Señor la bautizó a los nueve años con, el poder, el, con la ayuda del Espíritu Santo, mi esposa siempre ha hecho esto y es lo que le ha gustado, es lo que... No, 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 han hecho por voluntad eh, propia y, pues, como yo digo mamá, pues, pues mejor así. Este, pero sí, nos conocimos, bueno, nos reencontramos, pues siempre nos conocemos desde niños, yo creo que desde los ocho años eh, nos conocemos siempre, nos hemos conocido.
0: Le hago la pregunta, ¿verdad? Porque al ver que... Eh que su esposa, verdad, eh, se, se conocen desde niño, o sea que ya conoce al Dwight Ortega before Christ, o sea, BC. <risa> y uh, luego al Dwight Ortega renovado que le entrega su vida a Cristo, pues a eso me lleva a la pregunta de cómo contribuyó eh, la influencia de su esposa en su vida, tanto por ejemplo, pues como amistades, como como novio, pues ella al estar todo, eh, siempre estar en la iglesia, pues tenía un conocimiento pues, más amplio de lo que viene siendo la palabra de si en su vida. Yo asumiendo acá eh, que ella tenía ese, ese peso de influencia eh, sobre, sobre usted, de cierta manera, ya sea directa o indirectamente, ¿cómo influenció y contribuyó esa influencia en su vida?
1: Pues mira, cuando yo. El tiempo que viví, así, por decirlo de esta manera, eh, apartado del Señor, nosotros vivíamos en Levitán. Oh, wow. Mi papá se muda para guainabo y comienza a asistir a esta iglesia donde el pastor había sido un amigo pastor de muchos años. Ya mi papá por ese tiempo no estaba pastoral. ¿Qué pasa? Aunque era de conocimiento de mucha gente que el hijo del pastor tal se había apartado, le estaba sirviendo el Señor, y vamos a suponer, pues, ya como son esto, las, las, las noticias son todas las malas, corren. Pero mi esposa nunca me vio a mí, en,
2: en,
1: en una, o sea, simplemente me vio cuando yo iba, que no le servía el Señor, pero yo básicamente pues, me, no iba allí con. con eh, lo que sí, obviamente, ella fue una influencia, porque eh, lo que sí, um, por ejemplo, eh, yo me hago novio de ella, pues. Y me dice mira tienes que cambiar la forma de vestir a mí me gustaba este, el vestir ¿sabes? parecía que eh, quizás ahora ¿no? no importa porque ahora mismo pues yo uso mucha gorra y mucha cosa pero para ese tiempo en la iglesia pues como que no era como que muy entonces me decía chico comparte camisas de botones comparte y mi esposa siempre fue fue, fue una influencia eh, bien tremenda en todo lo que en todo lo que lo que lo que Dios hizo en aquel momento inclusive lo que Dios está haciendo ahora, ¿ok? Ha sido una pieza sumamente clave. En ese momento ella nos ayudó muchísimo. Fue una pieza de parte del señor para mantenernos enfocados, motivados, cuando venía el desánimo, cuando venía este. Y obviamente mi esposa pues, pertenecía a un grupo de amistades que básicamente pues yo pues, comienzo a participar con ellos también, ¿entiendo? Y, e, hicimos una, hicimos un eh, un join, eh, un friendship, todo ahí bien, bien tremendo y, y hubo un, había un apoyo tremendo, tú sabes. Pero mi esposa, eh, el haberle el haber aceptado ahí a ella ser mi novia, ¿entiendes? Eh, teniendo mejores opciones que yo, eh, para mí fue una bendición, ¿eh? Porque me dio fue un valor añadido, ¿me entiendes? Me dio, yo digo wow sabes este, Dios está en el asunto Dios es bueno entiende eh, ya mi esposa para que tenga una idea cuando yo me hago novio de día mi esposa estaba estudiando psicología mi wow. esposa trabajaba en, en, un, en un despacho de, de, de médico mi esposa tenía un carro del año a nombre de ella o sea mi esposa me llevaba años la que era la, bueno, mi, bueno era mi novia me llevaba años luz o sea yo a duras penas me estaba levantando o sea yo la plata que había hecho la había malgastado como el viejo Brody me, me la había tirado encima y no pues, tú sabes, este, yo básicamente estaba en cero, en cero, básicamente no estaba en cero. Eh, mi esposa, mi esposo me llevaba años luz o sea, mi esposa, eh, yo no tenía ni cuenta de banco, yo no tenía nada, me acuerdo que cuando nos hicimos novio, finalmente yo la comprometo y nos vamos a casar, nos pusimos fecha ella me añadió a mí a... La primera cuenta que yo tuve de banco fue en la cooperativa de Wainaw y fue que ella me añadió a mí a su cuenta. wow eh, Yo no tenía nada de eso, yo no, 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 no sabía ni nada, yo no, bueno, vuelvo pues, y te repito, no. Entonces, eh, ella fue um, eh, nos fue ayudando en este proceso, eh, digo yo, refinando, <ríe> refinando. Uh, y fue, por eso te digo, fue, fue algo yo vi a Dios en... O sea, ver, ver a mi esposa es ver eh, las misericordia de Dios en mi vida, porque, como te digo, o sea, cuando, quizás la gente hoy día pues, tenga uno como, ah, oh, Dios mío, pues, pero la gente no sabe que cuando eh, esto empezó, um, mi esposa estaba realizada, mi esposa estaba hecha y derecha, eh, lo más que le sobrara eran pretendientes, opciones, alternativas, sí. este, y, y si se quería quedar sola estaba muy bien porque tenía todo, o sea, mi, mi esposa ya era. Una joven muy realizada. Eh, el hecho de poder yo de alguna forma eh, estar con ella, pues para mí fue de igualmente ver la mano de Dios a mi favor, eh, wow. como una gran bendición. De verdad wow.
0: que sí. la, ¿Y cómo usted recibe eh, ya sea el llamado o comienza a descubrir este don profético? que es una de las cosas ¿verdad? que más he visto que el tiempo que lo, lo he seguido y he escuchado, eh, he visto que es lo más que lo ha destacado como tal, este es un profético poderoso que usted ejerce. ¿Cómo comienza a descubrirlo o recibe el llamado al mismo?
1: Bueno, como te digo, por dedo... Por la misma situación que te expliqué de dónde vengo, pues de momento pensé que el hecho de simplemente que Dios me recibiera para atrás, con eso ya yo estaba realizado, no, no podía seguir pidiendo. Pero la realidad es que los años siguieron pasando y en un momento dado, um, como te digo, la palabra está ahí, yo no tenía una tendencia, o sea, no tenía una inclinación al ministerio porque entendía que yo no era apto para eso. ¿Sí? De alguna forma, pues como que yo, bueno, es lo mismo. Eh, no tenía como una inclinación a, a nada, o sea, simplemente por servir al Señor, estar ahí sin fiel. Uh, como te digo, participaba de, de la adoración, pues, tocaba, atendía y, y me había dedicado a refinar ese talento, me había dedicado a, 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 a llevar ese talento a otro nivel. Tuve la oportunidad de viajar, de grabar, con, tocar con, con, con grandes artistas cristianos y para mí eso era ya suficiente. Que, que yo pudiera, ¿verdad?, de momento estar tocando con un René González. Eh, recientemente wow. falleció un, un adorador que se llamaba Jaime Morel. Eh, salió, yo por lo menos tuve la oportunidad de tocar con él en vivo en Venezuela, en un estadio frente a 30.000 personas una semana entera. Y con, wow. con una banda de que vinimos de Puerto Rico para ese evento, esa campaña allá en Venezuela, que estaba Guille Ávila, Alberto Mottesi, y era adorador de la, oh, la, wow. de la noche el adorador de la noche principal eh, siempre era Jaime Murel y yo eh, fui parte de una banda que se llevó de Puerto Rico para tocar con él allá en Venezuela entonces, pues básicamente eso para mí era algo, oye estar aquí tocando por ejemplo con diferentes de, 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 de cantando para mí era espectacular, yo me sentía muy bien, muy cómodo, muy realizado pero el detalle es que comienza una palabra, gente, hablarme una palabra. Yo te veo ¿verdad? en el ministerio, tú eres hijo de pastor. Eh, y yo como que, ay, soy de pastor, pero eso no, no tiene nada que ver. Tú puedes ser hijo de mecánico y no por eso vas a ser mecánico.
0: Es como los reyes, que como tú eres hijo de un rey, pues vas a ser el sustituto de, del padre.
1: Yo por lo menos no me veía así, de verdad. No tenía, no te, nunca tuve esa inclinación hasta que Dios comenzó a hablar por años, hablar del aspecto ministerial. Te digo años porque no fueron meses, fueron años. Al punto que yo me sentí un poco eh, hostigado, perseguido, porque dondequiera que iba, sin la gente conocerme, y sin yo ser nadie, no lo soy tampoco, pero pues si no soy reconocido en aquel tiempo era mucho menos, este este momento, mira tú, así te dice el Señor y yo como que, ¿en serio? ¿Por qué es esto? era algo que para mí como que no lo entendía bien porque yo como te digo no, no, no me veía o sea, no, no entendía no, no pensé que tenía la capacidad ¿verdad? no, no, como que nunca me había visto, pero cuando vi la insistencia o cuando entendí que Dios, que la insistencia de la palabra, pues comencé a cambiar mi forma de pensar y con la ayuda de mi esposa Comencé a decir, pues, mira, si Dios lo está hablando, ¿por qué no? <risa> es que él es que lo habla, a mí yo no estoy buscando a nadie, que nadie me diga nada, o sea, es que yo ando corriendo, o sea, que esto es algo que lo quiere él, no arregle que te confirmado, donde quiera que me meto, no sé qué más hacer, no sé quién más decir, no sé qué es lo que él quiere, porque no buscará a otro, no sé qué es lo que quiere, él quiere, sabrá, o sea, yo entiendo. Pues obviamente, um, a través de la música, comencé a tocar con, con un con un adorador tremendo que se llama el profeta James Hernández, y tuve la oportunidad de grabar un disco profético en vivo con él. Y al comenzar a andar con este, con, con, con este profeta, pues me di cuenta que tú podías ser músico y ministro a la misma vez, porque el, el, él es un músico bien bravo, pero un adorador tremendo, era un profeta, es un profeta tremendo, y oh. cuando comencé a ver esa dinámica como que la, algo en mi mente comenzó a switchar espérate, yo y él y obviamente él con la experiencia y la sabiduría que él le había dado pues comenzó a, a ayudarme a entender cómo, cómo, cómo a switchar mi mente y comencé entonces pues a, a ver las cosas distintas obviamente andando con él pues comencé a tener relaciones relación amistad mentoría con otros ministros caso, el profeta Israel de Jesús, el apóstol del profeta Israel de Jesús, ubicado en la ciudad de New Jersey. Pues comencé yo un proceso de mentoría, sin planificarlo, sin pedirlo, pero comencé. Y, hasta, y algo en mí se activó. Algo se activó. Eh, la pasión por la palabra. Yo vi a esta gente ministrar tan fuerte en la unción, en la palabra, en la revelación, en los dones proféticos, que yo me asombraba. O sea, no, me quedaba como en shock. Eh, pero la realidad es que el manto que tú honras de alguna forma siempre te va a bendecir. Es un asunto realmente de honra. Tú nunca serás, la gente no entiende esto, pero tú nunca serás lo que tú no honras. ¿Okay? Te lo explico. Hay gente que como miembro de una iglesia no honra a su pastor, pero luego, ¿quién es el pastor? No honra una visión, no honra la visión local. Dan candela a sus pastores, no se someten, pero después ellos son pastores. Entonces, ¿Cómo tú pretendes ser lo que tú nunca honraste? ¿Eh? Porque la honra es lo que de alguna forma, por ejemplo, Jesús honró a Juan el Bautista. ¿Eh? O sea, fue, fue, entendió cuando Juan eh, no, no quiso ni, ni bautizarlo porque reconocía: no, no, pero espérate,
2: espérate,
1: yo sé quién tú eres, yo sé quién tú eres. Ellos no, pero yo sé. Yo a ti ni te voy a desamarrar la, la, la sandalia. Porque, Pero ¿qué le dijo Jesús? Hagamos las cosas como conviene. En otras palabras, aquí el de la autoridad eres tú. Tú eres el que bautiza y vamos a hacer las cosas correctamente. Yo reconozco tu autoridad, yo reconozco quién tú eres. ¿Y sabes qué? Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, la honra, de alguna forma, recuerde, a Jesús lo bautiza Juan, que inmediatamente la Biblia dice que el Espíritu Santo lo llevó y lo metió 40 días en un desierto y después de ese desierto. El, el ministerio de Jesús se activó.
2: Uh -huh.
1: La honra siempre activa los mantos, siempre activa los dones, la, las habilidades que uno tiene. ¿ves? Pero es el manto que tú honras. Yo me recuerdo que yo comencé, por ejemplo, a estos, a estos profetas a llevarlos a buscar los aeropuertos, llevarlos a los aeropuertos. estar eh, con ellos aquí, cogiendo discípulos, discípulos acá, y viéndolos y viéndolos, y, viéndolo, y yo estoy pendiente aquí, pendiente allá, esto, esto. Eh, recuerdo que en una ocasión estamos en un evento en Corozal, hay 400 personas el apóstol y profeta Israel de Jesús está envuelto en un fuego eh, los que lo conocen saben que este es un hombre muy fuerte y recuerdo que aquella iglesia está en Corozal Dios mío, se llama la, la iglesia de Dios y a la Gloria aquello está envuelto, bueno Dios mío, una cosa increíble y él viene y me da el micrófono a mí me recuerdo que cuando me lo entregó yo me quedé rizado yo no sabía ni qué hacer ni qué decir y la cuestión fue que de, en menos de 30 segundos el, la algarabía se convirtió en un silencio. Y yo, pues, no supe qué decir, no supe qué hacer. Y, pues, le entré el micrófono. Cuando se acabó el evento, cuando nos montamos en el carro, él, él me refutó, me dijo, ¿sabes qué? No, 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 no entiendo qué hiciste. ¿Por qué hiciste eso? Y le dije, ¿por qué hice qué? Y ahora no hice nada. Me dijo, exactamente eso, no hiciste nada. ¿Sabes una atmósfera que estaba tan, tan fuerte, no, no, no la continuaste, la apagaste. Y yo lo que pasa es que yo no, 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 no pretendo que, que tú me des el micrófono yo te lo estoy pidiendo. De hecho, no, no me siento preparado. Y yo, no, no, hermano. Tú estás en un entrenamiento y tú tienes que estar listo. Cuando yo te vuelva a dar el micrófono a ti, no te quedes callado. Yo sé lo que estoy haciendo. Y para mí fue una noche bien difícil y sobre todo pensar ¿Cuándo él me va a volver a hacer esto a mí? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a reaccionar? Eh, fue un tiempo complicado, pero fueron despertando, activando lo que ya Dios había puesto, que siempre estuvo, pero mama, yo no lo había visto. Pero yo siempre puso gente que veía lo que yo no veía y comenzaron a activarlo. Y, como te digo, yo siempre he estado en mi iglesia local, siempre he sido fiel a mi misión, a mis pastores. Siempre he corrido con, con, lo que, con lo que ocurre, eh, digamos, localmente. Y de alguna forma, pues, todo lo demás ha, ha, ha comenzado a suceder eh, naturalmente. Puertas han abierto, eh, conexiones divinas con gente que jamás pensé que de alguna forma iba a tener la oportunidad de conectar. cosas que solamente Dios las puede hacer. No hay otra forma. O sea, esto es... es, es Dios que lo tiene que hacer, puerta que tú tocas, puerta que tú abres, puerta que se te puede cerrar en cualquier momento, puerta que Dios te abre, nadie la cierra, igualmente puerta que Dios cierra, nadie la abre. Y comenzamos a, a fluir a, en el aspecto profético, en, en, porque en un entrenamiento y entendimos la, la necesidad del mover profético en la iglesia, pero entendimos también la, la gran responsabilidad. Y es una carga que tenemos hasta el día de hoy y estamos diseñando eh, sentido la necesidad de diseñar una escuela virtual eh, que tiene que ver con principios, protocolos y fundamentos proféticos. Estoy trabajando el material, estoy organizándolo para tratar de llevarlo a una escuela que pueda durar 6 siete, ocho clases, en este caso se lleva en semana, eh, porque creo que la iglesia eh, necesita entender el modelo profético, la iglesia es profética, necesitamos eh, personas como tú que hagan foros como estos, que entiendan lo profético, eh, que tengan un discernimiento de los tiempos, necesitamos pastores que tengan un discernimiento profético, apóstoles, servidores, diáconos, ujieres. bueno, yo no creo en ujieres, yo creo en servidores, eh, ministros de, 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 de la adoración este, creo que es muy importante y creo que es un, es un tema que crea también mucha controversia crea también, a algunos le crea un poco de temor pero es porque no hay un entendimiento claro y yo aprendí de primera mano sobre todo el aspecto protocolar de lo profético, cuando sí, cuando no eh, fundamentos, principios que creo que son importantes de alguna forma pues uno poder transmitirlo a una generación que se está ¿verdad? levantando y, y es algo que quiero hacer algo que, que se ha puesto en mi corazón eh, lo hemos hecho al, eh, en algunas iglesias ya presenciales años anteriores pero lo hemos querido eh, organizar para poder y llevarlo presencial donde haga falta pero poder hacerlo virtual porque a través de estas plataformas la limitación es, es bien poca, tú sabes. Uh -huh. el cáncer muy fuerte. Bueno, este, ahora mismo vi gente saludando ahí de Argentina, imagínate.
2: Sí,
0: la gente no, no, de Argentina tuvimos, y tuvimos, de Colombia.
1: No, tuvimos que montar un avión para simplemente alcanzar. Básicamente eso es, ya eso es. Daniel, eso es.
0: <risa> <risa> wow. Ese, ese me, me llamaba la atención, me llené de intriga esa, esa, esa escuelita que usted se cuenta en ese curso, perdóname, que usted desea realizar me llena de mucha intriga eso. ¿verdad? Y hablando en cuanto a lo que viene siendo el don profético, hay una pregunta que va a, en, en línea con esto y es porque nos preguntan desde Tampa, ¿cuál es su opinión del antes y después de la pandemia con respecto a la fe? de los cristianos en Puerto Rico y el mundo
1: bueno, la realidad es que la pandemia llegó para poner algunas cosas en perspectiva creo que uh, la pandemia vino a sacudir cimientos, sobre todo para mí de la iglesia la pandemia vino a dejar manifiesto cosas la pandemia vino a a, a descubrir cosas eh, yo hablo por mí Um, en marzo cuando hubo este cierre eh, que soy bien honesto teníamos la agenda por ahí para arriba y de momento todo se fue cancelando cancelando, cancelando, cancelando estábamos en marzo y eventos de mayo, de junio y de julio los estaban cancelando y yo, y yo caramba yo pensaba que esto iba a durar dos semanas y esto ya se ha acabado, pero no la realidad es que Um, cuando comencé a ver esto comencé de momento la ansiedad me visitó pero de momento comencé a entender que gracias, comencé a entender que, que era, era un momento de tornarnos al Señor de escudriñar nuestras intenciones, de, de, de ver dónde realmente estaba nuestra fe dónde estaba nuestra motivación si la oración estaba en nuestras agendas bien, en nuestros viajes, en nuestras redes sociales. Eh, tú sabes, si estaba en nuestro núcleo de, de grandes amistades de, de, de alto nivel. Um, de momento lo vivo en cero. Y creo que nuestras, nuestras motivaciones comenzaron a ser cuestionadas. Comenzaron a ser cuestionadas porque comencé a predicar por la gracia del Señor desde mi casa. Iglesias comenzaron a pedirnos que predicáramos en sus servicios pero sí, todo el mundo en su casa, por Facebook Live, eh, ya cuando la cosa empieza a avanzar, que ya podían haber 10 personas dentro de la iglesia, comencé a predicar en iglesias vacías, me recuerdo como ahora mismo, prediqué en Máxima Alabanza.
0: Correcto, vacías. yo tuve presente. ¿Sí? Sí, yo, fui, Mira, que, yo sé que trabaja con el área de streaming de la iglesia.
1: Pues... Si tú eres un predicador los aplausos es lo que te mueve, lo que te mueve la fanfarria, pues tenías un problema ahí. ¿Me entiendes? Pero si tú sabías que a través de ese pequeño artefacto tú estabas alcanzando vida y tú entendías que esto no se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere hacer, pues te, comenzamos comenzar a entender que lo que Dios había establecido nada lo iba a parar, que teníamos que que, teníamos que revaluar nuestras, nuestras motivaciones y entender que Dios iba a hacer lo que iba a hacer, punto, y se acabó porque él es Dios que la pandemia no lo limita, que teníamos que nosotros cambiar nuestros chips, y no, no detener lo que Dios iba a hacer, y que ya me existe. dicen los que saben, los que estudian estadísticamente la iglesia, creo que durante la pandemia, en esta época de pandemia, eh, se rompió récord de conversiones, de gente convirtiéndose, viniendo a los pies de Cristo, se, se rompieron récord, de hecho, tengo pastores donde las iglesias han experimentado unos crecimientos exorbitantes. Tengo pastores donde inclusive, aún en la pandemia, sin congregarse, las finanzas se explotaron. Tengo pastores, bueno, eh, los testimonios son increíbles de las cosas. O sea, yo sentado en casa, bueno, eh, en un live, yo estuve con un, con un, con un apóstol eh, en, en lo que fue la Semana Santa, en abril, predicamos a más de 150 naciones. ¿sabe? países, naciones, desde de, de Bayamón, en un evento, en una iglesia, que habían 10 personas, porque la policía vino y nos contó, que éramos 10. ¡Oh, wow! Para ese tiempo, así de fuerte estaba la cosa. Entonces comenzamos nada, a revaluar nuestra, nuestras motivaciones, y comenzamos a entender que Dios va a cumplir su palabra, que Dios lo va a hacer, que nada lo de detiene, que nosotros tenemos que revalor y entender que somos herramientas, que nosotros aquí no somos la figura, que no se trata de nosotros, que se trata de Él. De alguna forma, a veces, como te digo, por eso me gusta David, porque David, si hay algo que David siempre hacía, se hablaba a sí mismo y se ponía siempre en tiempo y espacio. Recuerda de dónde te salieron, te sacaron, no te olvides, recuerda de sus beneficios, porque muchas veces quizás el tiempo pasa, vamos alcanzando ciertos logros, vamos estás tocando ciertos territorios, comenzamos a alcanzar y de momento poder, puede ser que se nos olvide. Yo creo que esta pandemia vino a ponernos en tiempo y espacio la necesidad de la dependencia única y exclusivamente de él, que él fue el, el que nos subió, que él fue el que hizo todo, o sea, que de momento no había recursos, no había gente, no había quien llamar, estaba todo el mundo en las mismas, no había gobierno, no había eh, agencias privadas, no había nada, y dijimos, espérate, espérate, espérate. Es el momento, me, me gusta, porque hay un salmo que dice, que de alguna forma, no es que sea mal interpretado, pero la Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes, Dice, David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ahí mismo él se contesta y dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra? ¿Qué pasa? Es interesante porque quizás en las traducciones no sé parte de la premisa que David se está haciendo una pregunta y se está preguntando a él mismo, ¿alzaré yo los, mis ojos a los montes? ¿Por qué? Porque en ese momento eh, 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 los, los dioses, ¿verdad? estos dioses paganos, se, 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 se subían a los montes. Estaban en los montes y cuando esta gente que no le servía al Señor, no estaba conectado con el Señor, querían adorar, tenían que subir a los montes a adorar a sus dioses. Entonces él decía, al, entonces cuando esta gente necesitaban buscar en un refugio, miraban al monte. Miraban a los montes porque entendían que en, los, en esos montes están nuestros dioses, en esos montes están en que nosotros confiamos. Entonces David decía, alzaré yo mis ojos a los montes. Y entonces se pregunta, ¿y de dónde anda mi socorro? Y ahí él se contesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, y la tierra en otras palabras, fue el que hizo el monte, donde tú tienes los dioses tuyos, que de ahí no viene el socorro mío, el socorro mío viene del que hizo el monte, donde tú tienes los dioses tuyos metidos. Entonces, la realidad es que comenzamos a entender de dónde provenía nuestro socorro sobre quién estaba, porque aunque tú no lo creas, muchas veces estamos mirando el monte, estamos mirando nuestro ministerio, nuestras capacidades, cómo nosotros hemos, cómo hemos, nos hemos abarcado, la influencia, eh, tú sabes, aquí, allá y acá, la agenda está corriendo, todo está muy bien, y vamos a hablar, acá, si la agenda corre, pues muchas veces las finanzas están corriendo tremendamente, todo está subiendo, hay algunos que se van más allá, abren sus canales de YouTube, comienzan a, a crear este contenido y tal, comienza tú se conviertes una cosa tremenda, el cuarto estoy criticando, le pido al señor que en algún momento podamos estar en esa dimensión, pero llega un momento donde, ¿qué ocurre? Yo creo, porque aquí el Ministerio Grande, Pepe, todo el mundo, cayó en lo mismo, ya, no hay ley aquí no importa si tenías un mega templo, cerrado, si tenías una, nada, una mega agenda, cerrado, aeropuerto cerrado, congreso cerrado, nada, todo cerrado, Quedamos todos en nuestras casas. Ya se acabó. Todo cancelado. Todo, todo, todo cancelado. Pero Así. cuando nos conectamos al Señor, dentro de la pandemia se abrió un portal. Donde yo dije, wow, esto es increíble. Yo nunca me he sentado predicando en mi casa, predicando en mi habitación. Ya tenía un pequeño... Aquí no tengo nada, porque aquí como me mudé recientemente, pero ya en mi otra casa tenía... Ya básicamente todo set, con el celular, todo, bueno, todo, 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 porque se grababa tanto, al,
2: a, a, a,
1: todos los días, y se hacía tanta cosa live, y tantos servicios por Facebook Live, y tal, que estado seteados. Pero para mí fue una gran sorpresa, una bendición, y un aprendizaje, porque yo no, no, no había tenido esa experiencia. tan continua. pues sí, hacemos Facebook, bueno, no, iba a la iglesia y pues también por, por, su, por su servicio, pues nada, pues nada, para ahí estamos, chévere pero yo mismo comenzar a transmitir, eh, y bueno, tuvimos una experiencia que se, pues, estaban en vivo cientos de personas, decíamos un like con mi hija, ah, bueno, una, cosa, una cosa increíble, y comenzamos la gente a escribir, qué bendición, queremos oración por esto, oración por otro, y comenzamos como, a, yo lo veo de esta forma, fuimos al back to base, fuimos al back to base y tuvimos que olvidarnos de la tarde no está aquí, de no está allá, se acabaron, las, se acabaron las promociones, se acabaron los VIP, se acabaron el, el protocolo, la venta por aquí, se está por aquí, todo eso se acabó. ¿Te entiende? Olvídate. Es la cuestión de que aquí habla de mí, imparte la palabra, haz lo que tengas que hacer, aquí en este cuarto no hay nadie, tú olvídate. Tú no, ahí puede decir que hay 100 personas y tú no sabes si tienen el celular por ahí, están conectados y andan por ahí metidos pero cada vez que alguien escribía, era, de verdad, necesito oración, esto, lo otro, acepto, acepto a Cristo como mi salvador, wow, decía, Dios mío. Entonces, eh, eh, como que comencé a entender que Dios nos había llevado de vuelta a la esencia. ¿Ves? Yo, yo no ortega, no hay, yo, hablo por mí. Comencé, te repito, a, a escudriñar mis motivaciones. Comencé a escudriñar realmente qué es lo que me movía aunque aunque usted no, aunque un, aunque la no, gente no lo quiera aceptar el ministerio muchas veces se vuelve medio glamour estoy aquí ya acostumbrado a estar recibiendo promos mi cara en diferentes promos viajando al aeropuerto cada vez que usted va a un lugar usted lo tratan común 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 por, por lo general te tratan verdad o debería ser así te tratan con una distinción te reciben con una distinción todo el protocolo y te acostumbras a eso? y terminando por aquí por allá dame aquí dame allá etcétera. entonces pero de momento todo eso se acabó, ya, se acabó, ¿Tienes? ahí estás tú, solo, y esa cosa de frente, ahí. bueno, me recuerdo que yo haciendo un Zoom, un celular que yo tenía cogió fuego, <risa> se me tiró <mira> así tan <risa> para que se el cogió fuego, cogió fuego.
2: <risa> sí,
1: cogió fuego que tuvimos que resolver el otro día con un celular, pero Zoom, no sé ni qué pasó ahí, de acuerdo. se prendió el fuego el celular y se casi... Bueno, casi no se derrilló. Entonces, pues, yo creo que la, la iglesia, eh, y obviamente a, a la hora de tener que regresar a lo que es congregarnos con las limitaciones. Eh, la gente ha comenzado a valorizar más. De momento la gente no, que ne, queremos ir a la iglesia. Ya obviamente, tú te das cuenta, tú veías la dinámica, la atmósfera. La primera reunión donde éramos el 35%, tú ves la gente ahí, Dios mío, la, la, la adoración, la expectativa, la unción, tú dices, wow, o sea, esto hace tiempo. Entonces, tú tío, sigues viendo, yo he estado yendo a lugares donde tú dices, wow, es una atmósfera tremenda aquí, porque la gente le volvió a tomar el valor eh, que quizás en otros, aquí nosotros no hemos tenido ese problema, pero en otras naciones no se pueden cobrear, no, pueden, no hay libre expresión, de culto como aquí lo hemos tenido y sabemos que pues, eso está ahí, ¿verdad? está bajo ataque pero hasta, hasta el momento lo tenemos eh, entonces comenzamos como que a valorizar ese momento hoy hoy voy a ir a la casa del Señor Estamos, vamos a adorar como hermanos, es verdad que va a haber distanciamiento vamos a tener una mascarilla pero olvídate vamos a darle con todo entonces, como, creo que hemos comenzado a hacer iglesia nuevamente Creo que hemos comenzado a, a, a regresar a, a lo básico, a entender que que Dios nada lo limita, que la palabra no está limitada, no está restringida, no está en crisis, no está en pandemia, no hay virus, en el mundo espiritual no hay virus, no hay nada de esto, ¿me entiendes? Que la palabra, no hay quien la detenga, que lo que Dios habló en el 2018, lo que prometió aplica para el 20, para el 21, para el 2022 que no importa quién esté gobernando, quién es el presidente, lo importante es cuando tú cargas una palabra, tú te conectas, a un sí, a, te conectas a una dimensión sobrenatural, cuando te conectas al reino, tú comienzas a extraer, tú comienzas a establecer aquí en la Tierra todo lo que el cielo ha determinado. Y, y creo que es el gran reto en este tiempo, eh, pero de alguna vez creo que fue la gran ventaja, creo que fue el, 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 la gran, el gran beneficio que le hemos podido sacar a esta cinco de la mañana.
0: Sí, es muy, muy cierto lo que usted habla, porque... ¿Cómo decirlo sin que se escuche feo? Pero sí, en esta pandemia, este como usted mismo dice, o sea, a las personas revaluarse eh, sus motivos, o sea, sus motivos, revaluar sus motivos, aquí es que hemos podido hemos podido descubrir verdaderamente quién estaba por las almas y quién está por los aplausos. Se escucha feo, sí, pero
1: verdad. sí. <ríe> sí la, mira, la realidad es que eh, tuvimos, porque me incluyo, que tuvimos que reevaluar nuestra motivación, porque es, es muy lindo hablar de los demás, pero yo hablo de mí, ¿okay? Porque creen, cuando usted está en un lugar y ustedes lo están recibiendo con bombos y platillos, usted lo están eh, con, con escolta con quieres agua, la quieres templada, la quieres media fría, quieres... O sea, tú, 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 oye, como dicen en el barrio, aquí en el es dulce, no está mal. Porque no, no lo estoy criticando. Estoy diciendo que un momento dado eh, se puede uno aclimatar a eso, cuando, cuando vienes a ver puede, puede haber de alguna forma algún, algún, algún pequeño desvío y puede uno comenzar a pensar que se trata de uno no, espérate, ya. yo soy el de, la, el de la unción soy yo ¿me, me entiendes? Puede, puede comenzar uno como que quizás a, 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 a pensar de lo que esto se trata y hay que tener cuidado ¿me yo creo que esta pandemia vino simplemente como te digo a llevarnos al back to back se trata de todo es para él todo es por él ¿Me entiendes? Manténgase enfocadito ahí, hermano, haga lo que la palabra establece y usted relaxa, Usted va a un lugar, usted lo trata... Oye, ¿cómo te digo? O sea, ir a predicar a lugares vacíos. Es vacío. ahí como que yo decía, wow, increíble. Pero por otro lado, sentir una opción tremenda. ¿me y es que es increíble, con 10 personas aquí que están todos por ahí porque no están ni sentados frente a, frente a uno, con lo que están es trabajando, haciendo sonido eh, haciendo la, la, el, el, el media este, o sea, cuadrando todo, haciendo los enlaces con, a veces con otros países. O sea, yo dije, Dios mío, o sea, aquí hay una gloria tremenda. Claro, porque el, el, la, la motivación había cambiado y donde quiera que uno esté invocando, estableciendo el nombre del Señor, oye, la unción se va a hacer sentir. Eh, el detalle es que, pues, creo que básicamente esta pandemia ha venido a esto, ha venido simplemente a, 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 a llevarnos a aclimatarnos, a ecualizarnos, o, o quizás, no sé, hasta qué punto confrontarnos, hasta qué punto eh, que nos revaluemos. Bueno, a mí me gusta porque uno de mis versículos bíblicos, no hablo mucho de él, pero me encanta, es Romano 12.2, de Pablo le habla a los romanos y, le, y les, les, les alienta a la necesidad de renovación. Eh, digo, no te conformes a este signo. Hay una versión que dice no, no conforméis no a este signo. Hay otra versión que dice no te conformes a este mundo. Dice, más bien eh, seamos eh, transformados mediante la renovación de nuestra forma de pensar o de nuestra mente. Para que así podamos entender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta o la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Una, es una versión, entre Reina Valera y Nueva versión Internacional dos personas me gustan. Eh, pero el apóstol Pablo siempre, cuando tú estudias las cartas, siempre hace una, siempre tiene una inclinación a la mente, a la forma de pensar. Siempre, eh, mente, yo tengo la mente de Cristo, eh, habla de renovar la mente, y siempre está como que en esa dinámica, porque la realidad es que cuando uno no deja de, de, de transformarse, uno comienza a limitarse y a aclimatarse. La renovación es algo eh, que muchas veces no es el mejor proceso ni el más lindo, ¿eh? pero yo creo que la iglesia estaba en un proceso de renovación, renovándose ¿eh? para, para transformar, no puede haber transformación sin renovación, o sea, la palabra transformación tiene el prefijo trans, que es movimiento, tiene el concepto tránsito, ¿eh? Mu muévete, ¿eh? muévete a otra forma, pero para movernos hacia otra forma, tiene que, tenemos que renovar, ¿me entiendes?, la forma en que pensamos, y creo que fuimos confrontados, la, la manera de pensar, eh, la manera en que estábamos quizás haciendo las cosas, como te digo y te repito, nuestra motivación, cuál, cuál era, cuál ha sido, eh, y, y no es un asunto de pecado, no es un asunto de que tiene esta manera, es que simplemente, aunque uno no lo quiera creer, eh, uno entra en esta, en esta dinámica de, pues, nosotros acá somos los que somos, y eh, después entra uno en esa dinamiquita de, de pensarse de que quizás se trata de mí, o si yo no, no estoy, esto no funciona. ¿Me entiendes? Eh, en esta pandemia eh, hemos perdido gente importante, gente mm. de gran calidad el cuerpo de eh, Es impresionante las personas. Hombres y mujeres de Dios de alto nivel, que, que de alguna forma en esta pandemia, no todos por la, por la misma razón, pero durante este tiempo de pandemia, o sea, eh, de alguna forma ya están con nosotros, sido grandes pérdidas, pero de alguna forma Dios sabe todas las cosas. Eh, sí, que sí. de alguna forma Dios nos ha tocado y nos, nos ha llevado a que mírame a mí, confía en mí. Conécte conmigo, háblame a mí. ¿Ves? Entonces, yo, pues, por eso te digo, creo que de alguna forma estamos, nos han llevado al back to base. Fóquese en mí, mírenme en mí, para que usted no se en medio de la pesta. no le pasó a Pedro. ¿eh? Estaba muy bien, sostenido. Cuando tú, cuando estamos fundamentados, cuando estamos, fundamentado, estamos enfocados en lo que tenemos que enfocar, por lo general nos mantenemos de pie donde nosotros son. A la que la se desvía pues vamos a estar como todo el mundo. O sea, a Pedro no le ocurrió algo que no le ocurra a cualquier persona. Que se hunde en el agua. El, el, el detalle no fue lo que le ocurrió por, por quitar la mirada. El detalle fue lo que le ocurrió por mantener, cuando tuvo su mirada, que se mantiene de pie, donde regularmente todo el mundo, o regularmente no, donde todo el mundo se hunde. ¿sí? Entonces, la, el mensaje aquí es, mira lo que somos capaces de ver cuando el enfoque es correcto un asunto de enfoque, porque la gente se enfoca más que es un dios, no, no te enfoques en eso, enfócate cuando estuvo parado, ahí, entiendes, que eso no lo ha hecho nada, o sea, el mensaje es, mira, cuando el enfoque es correcto, ¿dónde nos podemos mantener de pie? En medio de, de, de una tormenta, donde regularmente todo el mundo se hunde, usted y yo nos podemos mantener sólido de pie, si el enfoque es correcto, y el enfoque tiene que ver mucho con la renovación, no, cuando no hay una, una renovación constante, el enfoque eh, cambia. Y creo que le, fue un asunto de enfoque, un enfoque, un enfoque. Dios vino en esta pandemia, creo que todavía lo está haciendo, a, a trabajar, a tratar con estas motivaciones. de verdad que sí.
0: Así mismo es verdad. Y hablando de todo lo que viene siendo ¿verdad? la renovación, estos cambios que están habiendo, eh, ¿verdad? para el culminando, eh, una de las preguntas que le tenía es ¿cuál es la visión y la misión de su ministerio? Ya nos habló, ¿verdad? Que va a estar eh, prontamente hablan, eh, dando unos cursos eh, proféticos eh, o sea sobre lo que es la profecía, que es algo que me causó bastante intriga porque pues es algo que es excesivamente esencial tener conocimiento en estos tiempos, eh, especialmente, por lo menos, eh, en adición a, ¿cuál es la visión y la misión de su ministerio actualmente?
1: Bueno, mira, eh, creo que la, la, la visión nuestra, de alguna forma, es eh, alcanzar la mayor cantidad de personas que podamos alcanzar para que, de alguna forma, tengan un cambio. De mente, de estilo de vida, eh, de norte, de dirección. ¿Okay? Eh, La misión como, pues a través de todo lo que Dios, los, los recursos que Dios nos provea, sea presencial, sean estos medios, sea a través de nuestra propia vida, porque a veces queremos agarrar en masa, pero a veces eh, nuestro estilo de vida, o sea, nosotros tenemos, como creyentes tenemos un mensaje, pero nuestro comportamiento o nuestro estilo de vida también es un mensaje. Y creo que debemos enfocarnos en los dos, lo que hablamos y lo que hacemos. Ambos, amb, ambos tienen la capacidad de, de, de comunicarse. Y creo que de alguna forma nuestra visión, eh, no es una visión complicada, es alcanzar la mayor cantidad de personas que Dios nos permita en el tiempo ¿verdad? que estemos acá. Eh, alcanzarlo para que de alguna forma puedan cambiar su estilo, puedan conectarse a una palabra... Eh, yo pastoreé cinco años, no lo dije, ¿verdad? Pero pastoreé cinco años y lo, y, y lo más interesante es ver gente que llega rota, destruidos, sin fe, sin esperanza, matrimonios, que están ya, fíjate, nos divorciamos. Eh, ver jóvenes, eh, me recuerdo, me llegó un padre de familia soltero con tres niñas, eh, Eduardo, su esposa lo había abandonado eh, y lo había dejado con tres niñas pequeñas. Estoy ah. hablando pequeñita y él llegó a nuestra congregación. Y llegar con casos así, pero ver a un Eduardo hoy día, que aunque vive en la ciudad de Texas, se este, casó con una muchacha que tenía dos nenas y él con tres tiene cinco. Eso tienen, olvídate, todavía la nena ya es tan grande. Pero ver, verlo perseverando, verlo en el ministerio, ver uh, cómo pudo sobrepasar esa crisis, esa situación. ¿Cómo pudo sobreponerse por su confianza en el Señor? ¿Cómo nuestra iglesia, nuestro ministerio, le proveyó el, 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 los recursos para él poder seguir hacia adelante? Eh, es una bendición. Eh, poder alcanzar, nuestra visión es alcanzar la mayor cantidad de personas que podamos, que puedan encontrar su honor, de ser efectivos dentro del cuerpo. Porque tengo la convicción de que todos tenemos algo que hacer, todos tenemos algo que decir. Dios quiere usarnos a todos. Eh, la misión, pues obviamente, pues, eh, a través de la forma que Dios ponga los recursos, creo que este es un tiempo donde yo le estoy dando al Señor para eh, recursos no económicos, sino recursos de conocimiento para este tipo de medios. Porque creo que esto, ahora mismo eh, los que no le sirven al Señor están utilizando estos medios, ahora mismo, ¿verdad? No quiero mencionar, pero ahora mismo Nicky acaba de, 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 de tener un, como un canal virtual. Y tú miras, ese, ese, tú miras ese, ese escenario, es una cosa espectacular, sí. molusco. O sea, yo digo, wow, imagínate eso, pero para el Señor. Sí. Sí. Eh, ese es el nivel que te estoy hablando. O sea, que sí. podamos en esos foros y podamos alcanzar jóvenes, eh, que no haya frontera, en cuanto podemos desde aquí transmitir de Estados Unidos, de Centro Sudamérica, Europa. O sea, lo que es eso. Que podamos alcanzar más haciendo menos los recursos, el conocimiento correcto. Yo estoy hablando del señor para algo así, porque creo que es un asunto, no, no, es, no tiene que ver ni con dinero, tiene que ver con, 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 con recursos, uh, con el entendimiento. Eh, porque creo que vamos a alcanzar más haciendo menos, y vamos a ser mucho más efectivos eh, en, 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 en lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra visión, nuestra misión, hermano. Esa es nuestra visión, nuestra misión.
0: Me encanta, me encanta porque él, a mí, él va a la par con mi visión, mi visión también y es el mismo punto de vista que usted acaba de poner en cuanto a medios de comunicación secular, el alcance que están teniendo, si lo tuvieran de igual manera eh, los medios de comunicación eh, eclesiásticos, es el mismo punto de vista que claro. yo tengo de igual forma también. Y digo, ¿cómo sería si fuera...? ese mismo alcance, con esa misma este eso tiene una palabra, pero no me recuerdo ahora mismo anyway, con esa misma cantidad de, de, de sí, de alcance, pero de oh, se me fue la de palabra influencia. influencia, gracias de Perfecto. influencia, o sea siempre me hago siempre me hago esa misma preguntas también la verdad Dando culminación a esto, le quiero agradecer eh, grandemente ¿verdad? por el tiempo que nos ha prestado por abrir, abrir su corazón, ¿verdad? Y darnos esta palabra que... Yo digo, yo puedo, yo puedo estar aquí hasta las 2 de la mañana, además, esta mañana. Yo, puedo, yo tengo el Zoom que me dura 24 horas la transmisión, que puedo estar las 24 horas transmitiendo y feliz, feliz, escuchándolo, porque verdaderamente es algo que me, me llena, me llena de gozo, me abre la, eh, el apetito espiritual, como uno dice. O sea, y es algo que hace falta y es uno de los propósitos principales de. De estas entrevistas, o sea, es eso, uno llenarse de la historia y la testimonio, trayectoria, etcétera, de, de personas, ¿verdad? Como usted, que han pasado situaciones bien difíciles como las que nos ha compartido y ver dónde están hoy día, gracias a que se han agarrado de la mano de Dios y de cómo Dios ha obrado en su vidas porque ustedes han permitido que el Señor haga la, su voluntad en ustedes como Él desea. O sea, okay. ese es el propósito de esto. Así que le quiero agradecer, ¿verdad? Por aceptar, primero, nada, que, primero que nada, la invitación. Y antes de despedirnos, ¿verdad? Es, me encantaría que nos despidiera con una oración.
1: Claro que sí. Oye, agradecido por este espacio. Igualmente que tú, yo, cuando hablamos de la palabra, creo que el tiempo uh, corre. Sí, eh, Sacho. <ríe> creo que de eso se trata, este, pero agradezco también eh, la oportunidad, agradezco el espacio eh, dado ¿verdad? por el Señor, pero a través de, de este medio, declarando que esto eh, seguirá en aumento y seguirá, reestructurándose y alcanzando eh, los niveles que Dios quiera que alcance para honra de su nombre creo que lo mejor es para el Señor y todos los recursos que te hagan falta ¿verdad? que el Señor así de, de igual manera los, los, los conceda para sí. que obviamente pues, el alcance sea
2: ilimitado
1: eh, la Biblia habla de Job creo que Job te dice aunque tu comienzo sea pequeño tu estado final será grande yo creo en un Dios que hace cosas grandes. Te habla uno que estaba en cero, 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 sin posibilidad alguna. Obvio, eh, no le quiero echar la culpa al diablo, son decisiones que se toman, eh, pero la realidad es que al final de cuentas Dios, cuando mete su mano, eh, aumenta. Y estoy creyendo para ti que esto sigue alcanzando, siga evolucionando hasta alcanzar que un día yo diga, wow, yo estuve ahí, yo estuve ahí. Este, que siga el Señor conectando con, con grandes recursos eh, para que puedas este, seguir bendiciendo. Así que, gracias. Gracias y adelante, el Señor eh, hemos estado muy, eh, una eh, una ¿cómo se llama esto? Este, un, un foro diferente, pero muy muy agradable. Así que tus preguntas, pues son preguntas muy eh, muy acertadas, muy eh, creo que no son rebuscadas, es lo que es, lo que de alguna forma, la gente quiere escuchar y, y me parece muy bien. Me parece muy bien Así que, gracias nuevamente. Permíteme orar. Eh, ah. Gracias a los amigos que han estado conectados. Tengo amigos que han estado conectaditos por ahí los que van a estar en la retransmisión. Eh, agradecidos también. Así que, Padre, te bendecimos, te honramos, te damos gloria, te damos honra. Señor, gracias. Porque tú tienes control. No hay casualidades. En tu agenda... Están todas estas cosas escritas. Yo te doy gracias por foros como este, Señor, que tú estás levantando con alcance, Señor, mundial. Gracias, Señor, por esta visión. Tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias por la vida de Daniel, Señor. Sigo usándolo con poder, cualquiera que sean la necesidad recursos, para que esto siga alcanzando, Señor, los niveles que tú hacías determinado, Señor, en el Estado. Declaramos que todo tú lo facilitas padre. sobre todas las cosas queremos que la palabra que se lanza para esta plataforma sea de bendición que esto sea un foro de salvación un foro de renovación un foro de restauración un foro de liberación bendecimos la audiencia ¿sí, padre? pero declaramos que tú vas de gloria en gloria, que viene un aumento, un de repente señor, sorprende. lo declaramos y profetizamos que se abre un nuevo ciclo, una nueva dimensión para este foro. señor en el nombre poderoso Jesús, que tú lo haces posible. Agradezco profundamente, señor, este espacio. Te doy gracias, gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén,
0: amén. amén. Nuevamente te doy las gracias. Le di gracias también a todo y cada una de las personas que se han mantenido en sintonía, recuerden compartir esto en las redes sociales, ya sea que estés viendo esto en vivo o en diferido, esto estará disponible en formato audio en todas las plataformas de podcast incluyendo Apple Podcasts, Spotify, el link de esas plataformas está en la descripción del video, también va a estar disponible en mi canal de YouTube, el cual el link también se encuentra en la descripción del video de igual forma este ha sido Jack Vega junto al profeta Dwight Ortega en mi trayectoria, nos vemos la próxima semana